0: 欢迎来到 Dreamland Tales 漫游故事天地，在 Dreamland Tales 里静心聆听故事，享受生活片刻宁静，体验幸福时光。我是主持人 Flavia， 我们的节目是在分享各国故事和文化，希望能够用声音陪伴你度过一段轻松的时光。在节目开始之前，让我们一起做个小小的仪式，为这段美好的时光打开序幕。首先，请你将空间的灯光调暗，放下手机，可以调整一下舒服的坐姿，或是躺下来。随着我们的声音，慢慢的放松。今天你过得好吗？可能是忙碌的一天，又或者是悠闲的一天呢。但无论如何，你已经成功的走过一天。让我们来感谢身边的人事物，就像是阳光照亮大地一样，感恩的心情也会为我们带来好运哦。例如，感谢陪在你身边的亲朋好友，感谢每一次的微笑和他温暖的照顾，感谢生活中的这些小确幸，让我们在感恩中度过美好的每一天。谢谢你加入我们，让我们现在就开始吧。在上一集提到了农历新年的习俗，今天我会延续这个主题，让我们来聊聊亚洲各地的新年：台湾、新加坡、香港。澳门、中国这些地方的习俗会比较相近。我们元旦虽然会有一天的假期，但通常我们还是会比较重视农历新年。从过年的习俗、带有吉祥寓意的菜色等等，可以看到一些汉文化的色彩。受到汉文化影响的，除了前面提到的地方，还有受到儒家文化影响很深的韩国。韩国的过年呢，和我们一样。大部分都会赶回家乡与亲人共度团聚的时光。相较于我们比较重视除夕的团圆，韩国人更重视新年的第一天。新年第一天，全家人会一起吃떡국（年糕汤）。年糕汤呢，是用长长的年糕条切片煮成的，希望吃过的人可以长寿。另外，也有因为吃年糕汤的这个习俗而产生的一种说法，他们说。吃过年糕汤后就会大一岁。关于拜年的习俗呢，大人小孩们都会穿戴整齐，小朋友们可能会换上传统的服饰向长辈拜年。韩国拜年的方式很传统，长辈们呢他们会坐在上位，晚辈们则是依序向长辈行大礼，也就是磕头跪拜，然后同时说 “sehipok manipaseo”， d 就是新年快乐的意思。然后呢？长辈们就会接着说吉祥话，像是啊，希望孩子成绩好、健康长大等等的，然后就给孩子们压岁钱。压岁钱的金额大概在韩币的一万到十万元左右，大概是新台币可能两百三十元到两千三百元。那韩国的新年第一天其实非常的忙碌，除了家人团聚、拜年说吉祥话之外，还要和家族的人一起进行祭祀活动。或是到墓园去缅怀祖先。再说到越南，越南也和我们的习俗有类似的地方，我们都会准备一些喜庆、带有好寓意的食物。我们说橘子是吉利的水果，因为橘子的“橘”和吉利的“吉”是很相似的，因此有大吉大利、吉祥吉利的寓意。在越南的吉利水果有哪些呢？番荔枝、五花果、椰子、水溶果。芒果，这五种称为无果盆。在越南语里，“无果盆”的寓意是希望年年有余、丰衣足食。还有，对台湾人、华人来说，“鸡肉”的“鸡”和“吉祥”的“吉”很相似，有吉利的意思。那在闽南语里面有一句话说：“甲龟起鸡，鸡和鸡加音很相似。”象征着祝福家运良好，生意兴隆。那在越南的除夕夜菜单里面呢，也会有鸡肉。他们祭拜的公鸡呢，嘴巴要插一朵玫瑰花，这是代表健康和清洁。对越南人来说呢，这个公鸡是帮忙连接神灵跟人间的世界。由于越南他们是一个农业的国家。这也象征着尊重太阳和自然，也有希望新的一年风调雨顺的意思。所以年夜饭的时候不可以缺少的就是这个鸡肉。那越南还有一种比较特别的鸡，称为东涛鸡或者是龙鸡。东涛鸡它的鸡脚很大，肉质很鲜美。和一般我们常见的鸡有什么不一样呢？东涛鸡它下蛋数量不多。也不容易孵化，因为它的脚比较大的关系，然后它需要养的比较久。我们一般的鸡可能养大概33到35天，那土鸡可能15到16周，这个东涛鸡它必须要养8个月到一年才有办法食用，所以它的价格也相对的比较高。听说东涛鸡以前是专门进贡给王公贵族的贡品。现在当地人认为，过年的时候吃东涛鸡会带来好运跟财富。另外，比较特别的是，越南在过年还有一种很重要的食物，就是粽子。越南的粽子和我们一般印象中的粽子不太一样，越南的粽子比较多是方形的，他们会用芭蕉叶包出四方形的大粽子，一般内馅会用黄豆。绿豆或是猪肉作为填充。下一个想和你分享的是日本的新年。其实日本也是受到汉文化的影响，过去也是过农历新年的。到了明治维新之后，日本大部分的地区已不过农历新年的。现在对日本人来说，新年就是每年的一月一日。新年期间称为正月。我修个嘎子。农历新年则是旧正月。旧 i u x i 在我们第三集的节日探索各国跨年活动与习俗中 ，Lily 介绍了一些日本人在新年期间会做的事情，像是与家人团聚围炉、吃荞麦面、新年参拜等等。今天想和你聊聊的是日本人在新年期间会和家人一起享用的另一种料理——杂煮。我都你，这是一个什么样的料理呢？简单的说，就是日式的年糕汤。一般日式年糕汤里面会有一些常见的食材，像是小芋头、白萝卜、红萝卜、年糕。小芋头它象征的是多子多孙，白萝卜我们会将它切成圆形的块状，并去除一些棱角，象征着家庭和乐。那红萝卜它的颜色比较接近红色，具有驱魔的效果。最后一个是年糕汤的主角，就是年糕和汤头，这也是杂煮日式年糕汤它最特别、最有趣的地方了。各地的年糕汤大概都会包含了上面介绍的那些食材，但是他们使用哪一种年糕，会使用哪一种汤头，就有非常大的差异了。年糕它本身具有延展性，可以拉长，象征着长寿。那圆形的年糕还象征着家庭和乐，方形的年糕象征着家庭兴旺。在关东地区，他们大部分是用方形年糕加上高汤底，它的年糕汤整个是清澈的。那关西地区大部分是使用圆形的年糕加上味增汤底。四国九州地区会使用圆形的年糕加上高汤，那山阴地区就是鸟取县那个附近，他们会用圆形的年糕再加上红豆汤。那其中我自己觉得最特别的是京都府，他们是使用味增汤底加上圆形的年糕嘛，但是他们用的味增不是我们一般常见的那种味增，他们就是用白味增，这个白味增它的盐分稍微低一点。带有一点点的甜味，有机会的话，推荐你去尝试看看这个特别的日式年糕汤。接下来，我们来聊聊泰国的新年是怎么样子的。泰国的传统新年叫做宋干节，它还有另外一个名字，就是泼水节。那泼水节它的时间是在每一年的四月。泼水节的期间，整个泰国就好像变成了一个巨大的水战场。曼谷的考山路是狂欢的中心，大家会用水枪互相泼水，整条街上弥漫着笑声跟欢乐。那在清迈的旧城区和马路上，也在这个时候变成了水花四溅的狂欢场地。其实泼水活动它不仅仅是一场热闹的好玩的水仗游戏而已，它更是要互相传递着祝福跟好运水。在佛教里面，代表的是一种净化跟祝福，象征着清除厄运、罪恶，接下来能够展开新的纯净的一年。在不同的地区，他们有各式各样的庆祝方式，从供养僧侣到和大象一起喷水祝福，每个地方都有独特的风情。在印度，排灯节就相当于他们的新年。印度也有他们自己的历法，叫做印度历。我们过年的时候看的是农民历，那印度人他们就是看这个印度历。排灯节在印度历的8月左右，大概会落在公历的10月中旬到11月上旬。Wendy 在上一集农历新年中有提到过年和年兽的传说故事。印度的排灯节也有类似这样的故事。他们过年是庆祝由印度三大主神之一的化身国王罗摩打败了石头魔王罗波纳，救回他的妻子西多的这个故事。这个传说它象征的是以光明驱走黑暗，以善良战胜邪恶。所以这个排灯节也会称为光明节或者是屠妖节。感谢你和我一起走完了这段旅程，一起探索了不同国家的新年习俗和文化。希望这一集的探索能够带给你一点不同的视野和快乐。如果你有自己的新年故事，或者想分享你在过年期间的特别经历，请在评论区留言告诉我们，也可以到 Instagram 找我们聊聊。很期待听到你的故事。如果你喜欢这类型的内容，可以关注我们的 Podcast 或是 Instagram， 会有更多精彩的故事等着你。祝福你每天都充满快乐，期待下次和你相遇。我是 Flavia， 我们下次见。